0: Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Maître David Guillon. Vous êtes avocat au Barreau de Montpellier et fervent défenseur des libertés fondamentales. Maître Guillon, bonjour. Bonjour. Ayant à cœur de rendre la justice accessible pour tous, vous avez créé votre chaîne YouTube avec près de 35 000 abonnés à ce jour. Vous intervenez également régulièrement à la permanence pénale du Barreau de Montpellier pour défendre les patients en cas d'hospitalisation sans consentement en psychiatrie. Donc c'est le sujet du jour. Donc Auriez-vous quelques exemples à nous donner d'hospitalisations de force en psychiatrie pour lesquelles vous avez dû intervenir
1: Alors oui, bon, j'en ai plein, parce qu'effectivement, à peu près deux fois par semestre, je suis amené au sein de la permanence pénale à intervenir. Alors, elles sont toujours de force, dans le sens où, euh, c'est dans le nom même en fait, hein, c'est soins sans consentement. Donc il n'y a pas de consentement. Donc forcément, vous avez des gens qui ne vont pas consentir aux soins et toutes les personnes que vous rencontrez, à la base, ne voulaient pas être ici. Les exemples les plus, euh, les plus marquants que j'ai eus, c'était effectivement des personnes qui étaient en très grande souffrance, qui étaient en très grande souffrance psychiatrique, et pour lesquelles, en réalité, il y avait une sorte d'accoutumance à la mesure d'hospitalisation. C'est-à-dire qu'ils venaient, ils repartaient, ils venaient, ils repartaient, ils venaient, ils repartaient. Et nous, en tant qu'avocats, notre rôle, en fait, c'est de faire en sorte que, même si ce sont des accoutumés, finalement, des mesures d'hospitalisation, si jamais leurs droits ont été méconnus, il faut absolument que cette illégalité soit sanctionnée. Pourquoi Parce que s'il y a un jour un seul abus, finalement, c'est un abus qui est porté à tous.
0: Quels seraient les abus possibles, par exemple, de, lors d'une hospitalisation sans consentement Quels sont les arguments juridiques que vous pouvez utiliser en tant qu'avocat pour défendre effectivement justement ces patients qui font l'objet de mesures de placement en fait, ou d'enfermement mmh. en psychiatrie
1: alors, ils sont multiples. Hein. Il, y a à la fois, donc, il faut distinguer à la fois donc, la, la régularité de la mesure, c'est-à-dire, en fait, vous allez vous intéresser plus à la forme. Et ensuite, le bien-fondé. Ça, c'est le fond. Le commun un est mortel, va se porter essentiellement sur le bien-fondé. Le, le principe de base, c'est ben, « je ne suis pas médecin, un médecin, voire plusieurs médecins ont indiqué que cette personne avait besoin de soins sans consentement. Et par conséquent, je ne vois pas pourquoi, alors que je n'ai aucune compétence en la matière, je contesterai la, le bien-fondé de cette mesure. » Alors, le débat, il est quand même un peu plus complexe que ça. Mais c'est important de le rappeler parce que même un avocat, finalement, qui n'est pas accoutumé à ce type de procédure pourrait se laisser surprendre. Pire encore, on a des magistrats qui, lorsqu'ils interviennent de manière exceptionnelle dans ce type de contentieux, sont toujours extrêmement inquiets de savoir que des avocats vont défendre des personnes qui sont hospitalisées sans consentement, alors que effectivement on a plusieurs certificats médicaux qui indiquent que la personne doit rester à l'hôpital. Alors, ça, c'est le bien fondé, mais... Encore une fois, ce n'est pas parce qu'on va contester bien fondé qu'on ne peut pas discuter finalement de l'utilité, la nécessité, la proportionnalité de cette mesure. C'est-à-dire, oui, peut-être qu'effectivement, on a trois ou quatre médecins qui ont dit à un moment donné que cette personne devait être hospitalisée. Mais peut-être qu'au jour de l'audience, c'est-à-dire au moins une dizaine de jours après son hospitalisation, la mesure n'est plus nécessaire. Peut-être qu'effectivement, euh, l'incident qui s'était produit est redescendu et aujourd'hui, cette mesure, elle doit prendre fin. Parce que c'est ça le, la légalité, le principe de légalité, c'est-à-dire cette mesure, dès lors qu'elle ne devient plus nécessaire, utile et proportionnée, elle doit prendre fin. Ça, c'est pour le bien fondé. Donc même si vous avez des médecins qui vous disent « vous devez absolument euh, maintenir sous hospitalisation, sous contrainte cette personne », ça ne vous empêche pas de dire qu'à ce jour, la proportionnalité peut être mise en cause. La deuxième chose, la régularité. Ben là, vous allez regarder notamment si vous avez eu, par exemple, Plusieurs certificats médicaux établis par plusieurs médecins psychiatres différents. Vous allez regarder si ces certificats médicaux sont effectivement circonstanciés. Si ce sont des pré-imprimés qui sont en fait des copier collés de d'autres certificats médicaux, bah c'est une irrégularité. Vous allez regarder également si les décisions d'admission et de maintien en hospitalisation ont bien été notifiées à la personne qui a été hospitalisée. Parce que si la notification n'intervient pas, alors c'est une irrégularité. Parce qu'on a une personne qui se retrouve privée de liberté, mais qui ne sait pas pourquoi et qui ne peut pas aujourd'hui saisir un, un, un magistrat avec l'aide d'un avocat pour contester cette mesure. Donc, on voit ici qu'il y a vraiment deux familles de moyens qu'on peut soulever. La régularité, quand bien même la personne devrait rester à l'hôpital, cette régularité, si elle n'est pas respectée, la personne doit sortir. Et ensuite, le bien fondé. Oui, certes, vous n'êtes pas effectivement euh, un médecin, mais vous avez le droit de discuter quand même de la nécessité de cette mesure... Et quand c'est le cas, en fait, vous allez voir qu'il y a une amélioration en fait dans les statuts médicaux, et c'est à ce moment-là que vous pouvez soulever le fait qu'au jour de l'audience, la mesure n'était peut-être plus nécessaire.
0: Et alors, du coup, vous, en tant qu'avocat professionnel du droit, vous avez ce regard de, de droit, en fait, euh, et vous êtes attaché au respect des droits, des libertés fondamentales, de la dignité. Quelle est votre appréciation des juges C'est-à-dire les juges, aujourd'hui, les juges des libertés et de la détention jugent, du coup, ce contentieux de l'hospitalisation sans consentement. Et désormais, depuis janvier 2022, ils jugent les mesures de contention et d'isolement. Quel est votre regard Quelle est l'appréciation des juges sur ces dossiers Est-ce que, du fait qu'on parle de patients psychiatriques, euh, de personnes qui ont euh, un trouble mental, est-ce qu'ils ont un regard différent, une approche différente, justement, dans l'application de la loi
1: Alors, les juges, ils sont finalement un peu à l'image de notre société. C'est-à-dire que vous en avez qui sont très sensibles à la question, puis vous en avez d'autres qui sont paniqués à l'idée de rencontrer des patients hospitalisés. Donc, véritablement, ça dépend. Ça dépend des juridictions, ça dépend des magistrats. Moi qui interviens régulièrement à Montpellier, par exemple, eh bien, selon les magistrats, effectivement, je n'ai pas les mêmes discussions. Je me rappelle d'un magistrat qui était extrêmement sensible à cette question et qui me posait vraiment des questions précises sur les arguments que je soulevais parce qu'il voulait vraiment comprendre la situation de la personne. Et on sentait que le sujet l'intéressait. Et à défaut, j'ai eu une conversation lunaire avec un autre magistrat qui me reprochait presque d'être là pour défendre une personne qui était hospitalisée en me disant que ce n'était quand même pas nécessaire que cette personne sorte de l'hôpital. Et là, j'étais obligé de lui rappeler qu'effectivement, en tant que juge de la détention et de la liberté, et de la liberté, c'était quand même extrêmement important de le rappeler parce qu'il avait visiblement oublié son rôle. Et que notre rôle, ce n'était pas de savoir si la personne devait ou non rester à l'hôpital pour des raisons médicales, mais de s'assurer que ses droits étaient bien respectés. Après, si la personne doit sortir de l'hôpital, mais qu'elle nécessite des soins, dans ce cas-là, on remettra en place une nouvelle procédure, c'est l'hôpital qui le fera, et puis à ce moment-là, il respectera correctement les droits du patient. Donc, ce n'est pas parce que vous faites sortir une personne de l'hôpital que derrière, la personne reprend totalement sa liberté. On sait très bien, la pratique, c'est que les magistrats laissent un délai de 24 heures. -à Ils disent oui, il y a une irrégularité. Ils voient bien que le patient a quand même des petits soucis et qu'effectivement, si on le relâche comme ça dans la nature, ça, être, ça peut être pire pour lui. Donc, dans ce cas-là, en fait, ce que fait l'hôpital, c'est qu'il le dépose sur le parking. Et puis, hop, ils reviennent euh, dix minutes après, ils le reprennent, et là, on recommence la, la procédure. Ah oui. Mais cette fois-ci, on respecte ses droits. Donc, il existe des possibilités pour ménager la chèvre et le chou, faire en sorte que le principe de l'égalité soit effectivement parfaitement respecté, parce que encore une fois, rappelons-le, si un jour, il y a un abus, si un jour, il y a effectivement une mesure d'internement qui est manifestement abusive, il faut qu'elle puisse être sanctionnée. Et cette possibilité-là, elle est possible uniquement si on opère un contrôle systématique de toutes les mesures d'hospitalisation sous contrainte.
0: Alors ça, ça concerne l'hospitalisation sous contrainte. Donc comment maintenant euh, s'applique finalement la loi de janvier 2022 oui. sur le contrôle des mesures de contention et d'isolement Comment aujourd'hui un patient ou un citoyen français qui fait l'objet de mesures de contention et d'isolement peut contester ces mesures privatives de liberté
1: alors on va justement, parce que vous m'en parlez tout à l'heure, on est aujourd'hui, on s'adresse aujourd'hui à des personnes qui ne connaissent pas forcément ce contentieux. Donc on va peut-être juste un petit peu définir ce qu'est l'isolement et les mesures de contention, puisque effectivement, pour le commun des mortels, si vous n'avez jamais mis les pieds dans un hôpital psychiatrique, on ne sait pas forcément ce que c'est. Donc la mesure d'isolement, il faut comprendre que c'est une mesure dans laquelle on va placer le patient seul, dans une chambre, isolé de tous les autres patients, et dans une chambre qui va être spécialement aménagée pour faire en sorte qu'il ne puisse pas à la fois se blesser ou blesser d'autres personnes. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut voir au moins une fois dans sa vie, parce que effectivement aujourd'hui, en fait, vous avez un lit qui est positionné de manière à ce qu'on ne puisse jamais le déplacer. Vous avez effectivement euh, toute une série de mesures qui sont mises en place pour qu'ils ne puissent pas arracher euh, certains câbles ou certains instruments pour pouvoir se blesser ou blesser d'autres personnes. Donc c'est vraiment quelque chose de très particulier. Vous avez ensuite les mesures de contention. Donc là, ce sont l'ensemble des mesures qui vont faire en sorte de privé d'obstruer la liberté de mouvement de la personne qui est effectivement isolée. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces mesures ont toujours existé. C'est la camisole de force, hein, par exemple. Ça, c'est une mesure qu'on connaît tous dans l'esprit populaire. Mmh. Eh bien, ces mesures ont toujours existé. Pourtant, il faudra attendre quasiment le 22 janvier 2022 pour qu'on ait enfin une loi qui vienne un petit peu régir et encadrer ces mesures d'isolement. Et le pire, c'est que ce n'était même pas une loi qui était, euh, qui était consacrée aux mesures d'isolement et de contention. C'était la fameuse loi sur le pass vaccinal. Et c'est un canavalier législatif qui a été glissé dedans où on a parlé effectivement des mesures d'isolement et de contention. Donc, vous dire à quel point le sujet n'était pas la priorité du gouvernement. Mmh. Mais qu'importe, c'est arrivé et c'était le plus important. Donc, depuis le 22 janvier 2022, on a effectivement un contrôle qui va être mis en place quasiment de manière systématique dès lors qu'on dépasse une certaine durée. C'est à peu près 12 heures pour la mesure de contention. 24 heures pour les mesures d'isolement. À partir de ce moment-là, vous avez effectivement un contrôle systématique du JLD qui intervient. Et vous avez différentes règles qui permettent de calculer, puisque parfois, on vous isole deux heures, mais deux jours plus tard, on vous réisole une nouvelle fois. Et donc, en fait, on va calculer ces différents... Le JLD différents
0: qui est le juge des libertés de la détention.
1: Tout à fait. Mmh. Et donc, l'hôpital va avoir l'obligation à chaque fois de respecter ces délais. Ça met une paperasse extrêmement importante pour eux. Mais c'est la seule condition pour qu'on puisse faire en sorte que ces mesures, d'une part, soient vraiment des mesures de dernier recours. Parce qu'auparavant, on les mettait en place un peu pour des raisons de commodité. Alors pas tous, hein, bien entendu. Tous les hôpitaux de France ne font pas exactement la même chose. Mais on sait que parfois, ces mesures étaient plus des mesures de commodité pour l'hôpital plutôt qu'une mesure nécessaire. Ce sont des mesures dont de dernier recours. Et ce sont des mesures qui, compte tenu aujourd'hui de la paperasse qui est demandée à ces derniers, bah, sont réservées vraiment pour les cas les plus extrêmes. Et c'était finalement le but de cette loi. c'est de faire en sorte que on n'utilise pas les mesures d'isolement et de contention afin de pallier un manque de moyens des hôpitaux.
0: Ça, c'est le texte de loi, c'est écrit noix sur blanc, on parle d'exception, on parle de voilà de régime, de mesures privatives de liberté exceptionnelles pour des durées limitées, etc. Mais qu'en est-il de la réalité La Commission des citoyens pour les droits de l'homme a étudié un certain nombre de registres de contention et d'isolement et rapports annuels qui détaille des mesures absolument astronomiques, des durées allant parfois sur plusieurs centaines de jours de contention ou d'isolement, parfois sur des patients mineurs, parfois sur des patients en soins libres, ce qui est totalement illégal. Donc concrètement, dans les faits, il y a de réels abus, des durées euh, hallucinantes euh, de mesures privatives de liberté, donc de contention et d'isolement. Comment se fait-il que ça ait lieu encore en France Et est-ce que vous pensez que ce contrôle du juge qui est désormais mis en place, va pouvoir changer ses pratiques et va pouvoir améliorer la situation
1: Alors, est-ce qu'il va pouvoir le faire intégralement, effectivement et rapidement Alors, aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que ce n'est pas pire qu'avant. Nous, aujourd'hui, ce qu'on voit, par exemple, à mon, à mon humble niveau, à Montpellier, c'est qu'il y a un contrôle qui est systématique et que les magistrats n'hésitent pas à faire soulever, à, à, à lever les mesures d'isolement et de contention. J'en ai levé quand même un paquet depuis qu'on a commencé, puisque, effectivement, Lorsqu'on a commencé, on naviguait un petit peu à vue, on se rendait compte qu'il y avait énormément de règles fixées par le législateur qui n'étaient pas encore mises en place par les hôpitaux. Donc, ce que j'ai constaté, c'est que il n'y a pas de difficulté à lever une mesure d'isolement ou de contention, là où, au contraire, pour des mesures de soins sans consentement, les magistrats sont un peu frileux à faire sortir les gens des hôpitaux. Ça, OK, là-dessus, là c'est quand même une belle chose. Maintenant, de vous dire que c'est une application homogène partout sur le territoire et que tous les magistrats et tous les hôpitaux ont joué le jeu... Là, effectivement, je pense qu'il y a encore du travail à faire, mais en tout cas, on va dans le bon sens. On va effectivement dans un contrôle systématique et effectif des mesures d'isolement et de contention.
0: Pour un proche, pour un membre de la famille euh, qui a, apprend que euh, son ami ou, euh, se retrouve à l'isolement ou en contention, quels sont ses droits et voies de recours
1: Il peut saisir immédiatement le juge de la liberté et de détention au nom et pour le compte de la personne hospitalisée.
0: Donc en tant que proche, il peut le faire
1: Oui, tout à fait.
0: Okay, donc c'est un droit tout important à vrai. connaître en tant que euh, proche ou famille euh, pour pouvoir aider la personne qui fait l'objet de la mesure privative de liberté
1: Tout à fait. D'ailleurs, l'hôpital doit informer à chaque fois le tiers hein, de, de la mesure qui a été prise.
0: Est-ce que c'est toujours fait
1: ça, c'est une autre question. Hein.
0: Oui, mais en tout cas, c'est votre travail en tant qu'avocat de pouvoir vous assurer de l'effectivité mmh. et de l'application en fait, de la loi et des droits des patients. Donc, merci du travail que, que vous effectuez en tant qu'avocat et professionnel du droit pour défendre les personnes hospitalisées sans leur consentement ou faisant l'objet de mesures de contention et d'isolement. Et en conclusion, quel conseil donneriez-vous aux auditeurs qui nous écoutent
1: de s'intéresser à ce sujet, puisque j'ai constaté lors de la crise sanitaire, vous aviez un, un médecin qui, était, qui avait un peu euh, frôlé la chronique. Et à cette occasion, en fait, j'ai constaté que le, très grande partie de la majorité de la population ne connaissait pas les mesures de soins sans consentement. Découvrez en France, on était capable d'aller euh, sous la contrainte hospitaliser une personne de force. Donc là, je pense qu'il y a une vraie méconnaissance et que la population a plus qu'intérêt de connaître un peu le droit qui l'entoure parce que aujourd'hui, effectivement, c'est 80 000 personnes en France, mais demain, ce sera effectivement peut-être beaucoup plus de personnes. Et moi, j'invite tous à repenser à cette scène de, de Terminator où Sarah Connor est effectivement entourée de plusieurs médecins et que ça fait six mois qu'elle est enfermée. Elle n'est qu'avec des médecins et on, elle demande effectivement à sortir de, de, de centre psychiatrique pour pouvoir rejoindre son fils. Et à ce moment-là, elle part dans un déferlement de folie et de fureur parce qu'on lui dit qu'il va falloir qu'elle reste encore plus longtemps. Et à ce moment-là, il n'y a ni magistrat, ni avocat. Alors que s'il y avait eu un magistrat et un avocat, elle ne serait jamais restée six mois comme ça, et elle aurait peut-être pu rejoindre son fils, euh, le futur euh, défenseur des libertés, comme on pourrait faire un petit peu cette, euh, cette petite analogie. Donc vraiment, cette méconnaissance, elle est vraiment problématique parce que le vrai terreau finalement de, de l'anarchie, c'est la méconnaissance de nos droits et de nos libertés fondamentales. Aujourd'hui, c'est effectivement 80 000 personnes. Demain, ce sera peut-être un de vos proches, ce sera peut-être vous. Et vous, vous avez la responsabilité de savoir que vous avez le droit de prendre un avocat, que vous avez le droit de vous défendre, et qu'effectivement, une mesure d'isolement, une mesure de contention, ou une mesure d'hospitalisation sous contrainte, c'est quelque chose d'exceptionnel, qui doit répondre à des conditions à la fois de fond, effectivement, il y a des médecins, mais également de forme. Et qu'il n'y a pas de culpabilité à avoir, que de contester ce type de mesures.
0: Merci beaucoup. Et pour tous les auditeurs qui nous écoutent, si vous souhaitez témoigner ou dénoncer des abus en psychiatrie, vous pouvez contacter la Commission des citoyens pour les droits de l'homme au 01 40 01 09 70 ou visiter le site de la CCDH, ccdh.fr. Et vous également, en tant qu'avocat, vous allez développer une plateforme pour faciliter le droit euh... Oui, on, va,
1: on, on est en train de mettre en place « Click and Justice ». Donc, euh, le projet est dans le nom, le nom est dans le projet, puisque euh, vous cliquez, vous avez votre action en justice. L'objectif, faciliter l'accès à la justice, notamment pour les personnes qui sont hospitalisées ou leurs proches, ce qui leur permettra effectivement de pouvoir saisir un avocat en deux, trois clics.
0: Maître Guillon, merci beaucoup.
1: Merci à vous.